0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji w Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski po drugiej stronie, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Izrael, Liban, Syria to jest ten temat, ten region, na który dzisiaj zwracamy szczególną uwagę. Starcia prawdopodobnie będą trwać na granicy Izraela, co najmniej do końca lutego. Granicy Izraela, Libanu i Syrii, tak się mówi, że cały czas na pewno daleko jest, jeżeli chodzi o, o spokój na tej granicy, północnej granicy Izraela.
1: Tak, niestety, jak się nam rozpoczęła wojna w sumie ta, ta w formie regionalnej, 8 października, to ona nie chce się wygasić, nie chce się ugasić. Um, I ona jest niezwykle poważna, ona jest bardzo poważna. Bo jeżeli patrząc na strefy Gazy w chwili obecnej, na no to oczywiście mamy e, także Izrael kontroluje większość strefy Gazy, że. Zostają tak właściwie jeszcze jakieś tam skrawki, czy to Hany czy, czy mniejszych lub, lub większych miejsc. Można powiedzieć, że, można powiedzieć, że wojna w strefie gazy po prostu dochodzi już do końca. Tak ten, te odcinki, które się zaczęły wraz z gazu, no niestety raczej najprawdopodobniej się nie zakończą wraz z gazu. I to jest, i po prostu te, te tematy, te konflikty będą żyły własnym życiem. Patrząc z perspektywy historycznej, to aż się łapie za głowę, jak długo to może trwać. Tylko przypomnę, że pierwsze starcie pomiędzy Hezbollahem a Izraelem trwało 18 lat. Więc tutaj oni naprawdę mają zupełnie inny rozrzut czasowy. No, z drugiej strony też ten, ten okres ciszy pomiędzy Hezbollahem a Izraelem trwał kolejne 17 lat. Tak więc, tak więc tutaj wiemy o tym, że zakończył się etap spokoju, rozpoczął się okres niepokoju. On jest niezwykle ważny, ponieważ... Ta wojna udowadnia to, że ten front, który... My patrzymy przez mapę administracyjną, on się rozciąga poprzez realne oddziaływanie Iranu na, na region i to Iran tutaj jest tym sterującym główne, główne ośrodki, które, które tak jak w przypadku tego incydentu w Jordanii, który jest niezwykle poważny. no Tutaj liczymy się z tym, że jeśli chodzi o Liban, ale i też i Syrię, to też prędzej czy później jednak Władimir Putin tutaj się odezwie. Władimir Putin już od Dłuższego czasu, od lat wygrażał, że do posaży Hezbollah czy to systemami przeciwlotniczymi, czy przeciwrakietowymi, przeciw względne to jest, co może wyposażyć. Ważne jest to, że ten sprzęt, który by trafił do Libanu za pośrednictwem przez Syrię, no jednak by skomplikował sytuację nie tylko pod względem militarnym, ale przede wszystkim pod względem politycznym. Na chwilę obecną mamy taką sytuację, że Hezbollah kontynuuje swoją kampanię ostrzałów izraelskiego pogranicza, czy to infrastruktury szpiegowskiej, czy to infrastruktury wojskowej, nawet i cywilnej. Tutaj istotne jest to, że oczywiście te nagrania czasem Często, te, nagrania z tych ataków często trafiają do opinii publicznej. E, to jest... E bardzo ważny punkt, jeśli chodzi o, o kwestię wojny, wojny propagandowej, wojny psychologicznej. Izrael też poluje na szyitów. Widzimy, jest taka doktryna, którą Izrael narzucił to, że skoro Izrael jest niepokojony po swojej stronie granicy do Hezbollah, to jest spokojnie, nie, nie, nie może być w, w, w południowym Libanie. Szacuje się, że już jest prawie 180 Hezbollahowców ubitych gdzieś w różnych atakach, czy to dronów, czy, czy lotnictwa izraelskiego. Wiemy też o tym, że Irańska Gwardia Rewolucyjna może pociągać za spód, bez, za, za spód z bezpośrednio z terytorium Libanu. Tak więc tak więc tutaj mamy za każdym razem coraz większe zapętlenie się realiów tego konfliktu. Zanim przejdę do omówienia może takiego szerszego tła mhm. geograficznego czy też politycznego, muszę powiedzieć dwa zdania, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Libanie. Ona jest niezwykle ważna. Oczywiście nikt się tym nie interesuje, no bo też to jest temat, temat trochę taki niszowy, ale on jest niezwykle ważny dla całego kontekstu, w ogóle funkcjonowania i nawet też relacji chrześcijańsko-muzułmańskiej. Po pierwsze, z perspektywy państwa libańskiego, czy jeżeli w ogóle takie coś istnieje, ale generalnie z perspektywy Libanu i Libanczyków, lepsza wojna z Izraelem, czy wojna regionalna niż jakiekolwiek działania przeciwko Hezbollahowi, oddolne. To, to, to tym samym sposobem, to co Izrael apeluje od... Od lat bezskutecznie, no niejako władze w Bejrucie, tak właśnie nie, nie tylko mają związane ręce z, te, z realiami, ale też też po prostu idą, idą na stanowisko ba, bardzo proste, że nie iść na konflikt wewnętrzny z Hezbollahem. To, że wojna, ognista wojna pomiędzy Izraelem i Hezbollahem, to najprawdopodobniej by trwała kilka tygodni, natomiast wojna regionalna może kilka miesięcy, natomiast wojna domowa to już by była tak jak widzimy w Syrii, prawda, czy tak jak już mieliśmy doświadczenie w Libanie, to to można by było liczyć dekadami. Tak więc, tak więc to jest jedno stanowisko. Dla, dlaczego, dlaczego tak właśnie rozmawianie z Bejrutem jest bez sensu i też dlaczego Libańczycy, chociaż protest, chociaż co przeciwko temu, co się dzieje, to nie protestują. To też musimy to uwzględnić. Ja na początku wojny strasznie się tym irytowałem, natomiast no, natomiast, no, rozumiem ich sytuację. No druga rzecz jest taka, że patriarchat Maronicki zabrał bardzo stanowczy głos przeciwko temu, co robi Hezbollah. Generalnie ośrodki medialne, jak i też propagandowe, do, które mają do, do dyspozycji Szyici, obrzucają błotem samego patriarchę bouchard boutros jak i też w ogóle zwolenników różnych organizacji, które, 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 które tak właściwie otwarcie mówią przeciwko, przy, przeciwko udziałowi szy, szyjtów te, w tej wojnie. Um, to jest o tyle istotne. znaczy, Ja odwołałem się do tego, co było kilka tygodni temu, mian mianowicie okres bożonarodzeniowy. W tym, roku, w tym roku de facto nie było tak jakoś pozytywnie na tym odcinku chrześcijańsko-muzułmańskim. Przypomnę tylko, że na Dżafie w Iraku, w, w mieście szyickim, prawie w większości szyickim władze zakazały wystawiania choinek chrześcijanom, jak i też uroczystości chrześcijańskich związanych z Bożym Narodzeniem. Tak samo też w Libanie doszło do bardzo takiej istotnej prowokacji, to znaczy w mieście Trypoli w północnym Libanie, w mieście zdominowanym przez sunnitów, przez alawitów, ale oczywiście z gminą chrześcijańską spalono trzy razy tą samą choinkę wedle śledztwa um w Służby Bezpieczeństwa Libańskiej, sprawcami tych, tych podpaleń byli, było trzech szyitów, zwolenników Hezbollahu. Czyli, czyli to była ewidentna prowokacja, to znaczy to, żeby, nazwijmy to jakoś tutaj, skłócić konfesyjnie mieszkańców. Jeszcze oczywiście to, żeby tam się na przykład sunnici z chrześcijanami jakoś się dalej skonfliktowali. Więc, 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 więc to jest istotne w takim szerszym kontekście, że jednak wpływ, jednak to, co się dzieje w tej wojnie i i jasne stanowisko elit chrześcijański przeciwko tej wojnie, tutaj akurat jest, ma dość duże działanie, ma bardzo duże działanie, jeśli chodzi o nastroje. Natomiast no istotne, istotne jest to, że Izrael tak właściwie komunikuje komunikuje, że Prowadzona jest pewnego rodzaju gra. Mianowicie jest tak zwana Rezolucja 1701, nawołująca do tego, żeby Hezbollah cofnął się spod granicy z Izraelem do rzeki Litani, czyli to jest rzeczka około 40 kilometrów od granicy z Izraelem. Zresztą Izrael kontrolował tereny do rzeki Litani wewnątrz Libanu do, do 2000 roku. I prowadzona jest gra, to znaczy wysłannik Waszyngtonu, pan Amos Hochstein, to były chyba obywateli Izraela, ale mimo wszystko i tak jest podejmowany w Bejrucie, oblatuje właśnie lata pomiędzy Tel Awiwem i Bejrutem i stara się negocjować tutaj jakieś kompromisowe stanowisko, tak żeby nie doszło do tej eskalacji. Izrael już otwarcie ogłosił, że celem potencjalnej inwazji na Liban będzie wypchnięcie Hezbollahu do rzeki Litani. I no, czasami się pojawiają też bardziej takie, nazwijmy to, racjonalne określenia, że 7 km od granicy lub do rzeki Litani, czyli mówimy tutaj o, o, o dystansie 7 lub 40 km. Um, oczywiście z realnego punktu widzenia jest to bardzo, ale to bardzo trudne z tego względu, że po pierwsze um, miejscowości szyickie w południowym Libanie głównie tak złośliwe są ukierunkowane wzdłuż granicy z Izraelem. Tam są akurat w większości te, te, te miasta i wioski szyickie. Tam, gdzie są szyici, tam jest ich Hezbollah, więc, więc, więc nawet nie wiadomo, jak to by miało logistycznie wyglądać, te wycofanie się szyickiej organizacji. Natomiast no, to, jest, to jest taki, to jest, Izrael ogłosił już, już, już cel tej wojny. To znaczy, jeżeli dojdzie do tej wojny, to, to akurat ma, ma być wypchnięcie Hezbollahu, czyli, czyli no, niejako a, sztabowcy izraelscy podeszli do tematu bardziej racjonalnie, to znaczy nie ogłosili, tak jak niefortunnie Netanyahu ogłosił na początku wojny, że Hamas ma być zniszczony, no widzimy, że Hamas nie jest w żaden sposób zniszczony, nie, tylko to, że akurat właśnie e, doprowadzi do takiego e, wypchnięcia. Oczywiście te potencjalne wypchnięcie byłoby tylko sukcesem e, natury propagandowej, z tego względu, że wszyscy komentatorzy są zdania takiego, że Hezbollah spokojnie może tak właściwie ostrzeliwać Izrael w ogóle nie znajdując się na granicy z Izraelem, tylko nawet pod granicą z Turcją w Syrii, albo pod granicą z Irakiem, Syrii. Tak więc, tak więc, tak więc no, tutaj, tutaj jest gra na prestiż w pewien sposób. Oczywiście stanowisko z Bollahu w dalszym ciągu jest jednoznaczne, to znaczy Hasan Nasralla zaprasza IDF do, do Libanu, tym bardziej, że Izrael jako potwierdził, że jeżeli dojdzie do konfrontacji, no to ona będzie lądowa no to, to, już, to się spodziewajmy bardzo poważnych gongów pomiędzy, pomiędzy no naprawdę elitarnymi tutaj e, wojskowymi z obu, z, obu, z obu stron. To już nie będzie w żaden sposób gaza. A gaza no, w jakim, chyba raczej nie spowodowała tego, co mogłaby spowodować, czyli nie, nie byłby to Stalingrad. Natomiast e, te takie największe matyczniki, te największe twierdze szyitów są lokowane 2, 3, 4 kilometry od granicy z Izraelem, czyli że Izrael tak właściwie też na dzień dobry by miał tutaj naprawdę bardzo, bardzo poważny i trudny teren, jak i też twierdze, które oczywiście są miastami albo, albo, albo wioskami, ale to wszystko zamienione jest w twierdze. No i też warto, warto przypomnieć, że Izrael w 2006 roku niemiłosiernie się z tym męczył i tak właściwie większości tych terenów lat nie zajął. Więc, więc no, możemy się spodziewać tego, że, że, że tym razem to może być podobnie albo po prostu już skala tego wszystkiego będzie o wiele większa. Istotny jest istotnym elementem, dlaczego Izrael tak właściwie chyba może się nad nie opłacać. W tej chwili ta konfrontacja z Szaitami, ta gorąca konfrontacja z Szaitami jest przede wszystkim to, że Hezbollah tak jakby ma zdolność i pokazuje tę zdolność do uderzenia w najbardziej czułe i najbardziej bolesne punkty na mapie izraelskiej gospodarki, izraelskiego przemysłu, izraelskiej nauki, izraelskiej infrastruktury. Tutaj trzeba wymienić oczywiście port w Hajfie, trzeba wymienić się z całym gazociągów, azoty, Instytut Weizmann, znany, znany, znany instytut, który domniemanie posiada broń chemiczną i biologiczną. Czy to też ostatnie nabytki platformy gazowe, które znajdują się w Morzu Śródziemnym. Izrael oczywiście już dokonał wielkich inwestycji w tym sektorze, które po prostu w żaden sposób nie są żadnym tutaj trudnością, żeby to Hezbollah zniszczył. To jest, to jest jedna rzecz, która tak właściwie powoduje to, że no ta, ta suma tych kosztów, która by, które, które mogłyby ponieść Izrael z tej konfrontacji, no mogłaby być nieopłacalna, bo ja tylko przypomnę, że po stronie libańskiej Liban tak właśnie jest tą strukturą nieistniejącą i poza ludźmi, zabytkami i przyrodą, no to nie ma nic takiego. Tam w Libanie jest tylko jedna elektrownia ledwo co działająca. No i tak można po prostu wymieniać, czego tam nie ma, tak właściwie niczego tam nie ma. A, ale raczej to, no, więc, więc więc tutaj oczywiście ciężko by było nawet w jakiś sposób ukarać Hezbollah i szyitów za ich uchwałość, tym bardziej, że no, tak, tak, tak powołana jest ta struktura, że wszystko, co zostanie zniszczone w sektorze, w sektorze Hezbollahu w Libanie Iran odbuduje. To nie jest żaden problem. Tak więc, tak więc to, jest, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że coś Benjamin Netanyahu znajduje się nie tylko w pod wielkim ciśnieniem zakładników, albo raczej rodzin zakładników, których dalej 140 Izraelczyków jest uprowadzonych w strefie gazy. Najprawdopodobniej Izrael będzie musiał tylko poprzez negocjacje wyciągnąć tych ludzi z niewoli, no ale jest też presja od 80 do 200 tysięcy Izraelczyków, którzy opuścili północ kraju. Przypomnę na początku wojny, w trzeciego czy czwartego dnia Izrael nakazał ewakuację tak, właściwie 44 miejscowości z północnego Izraela, po to, żeby, po to, żeby tak jakby odsunąć od siebie ryzyko tego, że szyici zrobi to samo co Hamas 7 października. Czyli, że zaatakują, uprowadzą, e, wymordują i że, że akurat będzie taka sytuacja, no, znowu po prostu bardzo bolesna, a jakby to zrobili szyjci, to by było jeszcze boleśniejsze. Tak więc, tak więc tutaj akurat jest, znaczy jest ten problem. E, przypomnę, że jest zima. To jest istotne, ponieważ, ponieważ w górach Libanu już jest śnieg, trudne warunki atmosferyczne. Oczywiście, tutaj trzeba też od razu tutaj uwzględnić pewną rzecz, że dla ludzi mieszkających w tej części świata, to, to, to są oczywiście poza górami Libanu, to są, to są, to są warunki wręcz szokujące, chociażby dla Izraelczyków. Natomiast ci ludzie, którzy by uciekli z, z, z północy, no, do się, się tego, żeby, żeby w jakiś tam sposób wrócić do domu, albo jeszcze w ogóle będą mieli dom. Tak więc, to, to, tak więc no, ryzyko jest dość duże, czy iść na zwarcie, które, które wcale nie, nie musi być sukcesem, czy, czy po prostu w jakiś tam sposób cierpliwie czekać, no bo raczej umówmy się, że Hezbollah w żaden sposób nie będzie respektował tej rezolucji 1701, Nasralak zresztą przyznał, że skoro Izrael żadnej rezolucji nie respektuje, to on też nie będzie respektował, no, ale, ale tutaj no, Benjamin Netanyahu znajduje się pod bardzo, bardzo dużą presją, że, że de facto jeżeli cokolwiek zrobi, będzie źle, jeżeli nic nie zrobi, też będzie źle. Kolejnym takim ważnym argumentem jest to, że chyba izraelskie społeczeństwo jest zmęczone tą wojną. Pomijam oczywiście kwestie gospodarki, to znaczy wedle różnych doniesień 200 tysięcy osób już, już zostało zwolnionych z pracy w Izraelu. W mediach pojawiają się już sytuacje takie, że, że rezerwiści wracają z gazy do domu i okazuje się, że już nie mają pracy, coś co akurat normalnie nie powinno się zdarzyć, ale po prostu się zdarza i, i system um, izraelskiej opieki społecznej tak właściwie no, w żaden sposób nie jest w stanie wpłynąć na pracodawców, szczególnie na małe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa które od kilku miesięcy tak właściwie no, e, są, są, są w zamrożeniu. E, dlatego też e, oczywiście jeszcze jest kwestia zasadnicza, e, strach, e, bardzo duży strach, który, który, który ta wojna spowodowała, e, Dalej ciągnięcie się tej wojny, no i też to, że akurat jeżeli Hamas zawsze był tym takim, um, jak i w ogóle wszelkie inne nurty palestyńskie, były bardzo takie, jakby ignorowane, jak i też e, Izraelczycy, oni bardzo arogancko podchodzili, no to jednak te projekty szyickie naprawdę to, 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 są, to są bardzo poważne sprawy. Nie zawsze jakościowe, tak, tak bardzo jak chociażby Hezbollah, ale tego jest naprawdę bardzo dużo i to jest strasznie męczące i oni są bardzo, bardzo męczący, bardzo zdeterminowani i, i po prostu no, no, duża część izraelskiej opinii publicznej po prostu chce wrócić do, do normalnego życia. Przypomnę tylko jedną rzecz, że e, uaktywniły się już aktywa po syryjskiej stronie wzgórz Golan. E, już pojawiają się drobne incydenty pod tytułem e, ostrzał rakietowy czy, czy ostrzał dronowy z reguły pustego, pustego, pustej przestrzeni, jaką są wzgórza Golan. Ale to pokazuje to, że e, do Libanu w, tak właściwie no... Chyba trzeba by było jeszcze doliczać tutaj Syrię jako, jako ten element zasadniczy. Zresztą z punktu widzenia szyitów, e, libańskich szyitów, e, konfrontacja z Izraelem na terytorium Syrii by była czymś idealnym wręcz. To znaczy, że nie byliby tak bardzo narażeni na krytykę libańskiej opinii publicznej, no a Syria jest taką, jest taką pustą enklawą. Tutaj tu, poza tym kolejna rzecz która jest niezwykle ważna, że jeżeli Izrael poszedł na to jest, bardzo mało, to jest bardzo mało prawdopodobne, ale na większą konfrontację to jednak by musiał tutaj zahaczać też obszary, obszary syryjskie i. i... Przede wszystkim chodzi o to, że jest taki wyłom pomiędzy Żabal -Amal, Górami Jabal amal w południowym Libanie, a jak i też Doliną Beka i Górami Antylibal. I tam akurat znajduje się przejście graniczne Mazba pomiędzy Syrią i Libanem i to jest akurat idealne przejście do tego, żeby lądowo wbić klin pomiędzy dwa, dwa, dwa główne ośrodki szyickiego Hezbollahu, no i też IRGC, czyli Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, na tym terenie. To by oczywiście zapowiadało bardzo długą wojnę. Coś, co wydaje mi się chyba raczej nie ma, do, nie, nie ma woli do, do, do jej prowadzenia. Oczywiście tutaj Net, na Taniachu na, najlepiej to by w, w sposób kontrolowany żarzył tę strefę gazy po to, żeby odrażać kwestie wyborów, odrażać inne kwestie rozliczeń przede wszystkim właśnie tej wojny. Natomiast tutaj też trzeba niestety patrzeć szerzej, to znaczy relacje jeszcze z sam, z Hasan Nasralla powiedział w pierwszej, pierwszej swojej pogadance, że istotą jest tutaj kwestia amerykańska i amerykańskiej obecności w regionie. Amerykanie w ciągu ostatnich kilku dni no, stali się tematem numer jeden, jeśli chodzi o obecność, znaczy jeśli chodzi o kwestie bliskowschodnie, to znaczy próba, jak i też de debata publiczna, która się, zaczyna się odbywać w Stanach Zjednoczonych nad sensem utrzymywania posterunków e e amerykańskich w Syrii i w Iraku, no doprowadza tak właściwie do, e do tego, że i jednoznacznie i kategorycznie, no może nam się bardzo Bliski Wschód zmienić. E jeżeli oczywiście Amerykanie stamtąd wyjdą i to Zatoka Perska będzie też musiała reagować. No i też to przede wszystkim pokaże Iranowi, że no kampania, którą narzucił Ameryce w regionie po śmierci Kasema Sulejmaniego po czterech latach po prostu okaże się sukcesem. To nic dobrego nie wróży na odcinku izraelskim, ponieważ te, te, te dwa odcinki są ze sobą niejako bezpośrednio połączone. Dlatego też wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach będziemy obserwowali coraz więcej Aktywności, czy to polityczne, czy to dyplomatyczne, czy to wojskowej. to coś, co akurat jest niewykluczone właśnie na tutaj odcinek Irak, Iran, przepraszam, Irak, Syria, Jemen. Natomiast co oczywiście odciąża trochę kwestie, kwestie libańskie. Chociaż trzeba tutaj od razu sobie uczciwie powiedzieć, jeżeli Izrael zdecydowałby się na krok ten, czyli na uderzenie na południowy Liban, to uderzenie na południowy Liban automatycznie by oznaczało to, że na Izrael leciałyby też rakiety i drony z, z Iraku, z Syrii i z Jemenu. Zresztą kilka dni temu irackie milicje, które dzisiaj mają pewien problem, ponieważ ten incydent z Amerykanami w Jordanii trochę ich. To nie tak miało być najprawdopodobniej, no ale kilka dni temu ogłosiły, że uderzyły w port w Hajfie w, ha w, w północnym Izraelu oraz w, port, w okolice portu w Ashdod, w południowym Izraelu. Izrael tego nie komentuje, ale filmiki są i to te filmiki są jako trochę potwierdzające. Znaczy, w sensie nikt nie neguje tego, że rzeczywiście jakieś pożary w tych obszarach były. Tak więc, tak więc to oczywiście jest kolejnym takim elementem, elementem zasadniczym, że wojna z jednym aktywem irańskim automatycznie oznacza wojnę z każdym z tych, tych aktywów irańskich. Oczywiście na chwilę obecną jeszcze nie możemy tutaj zasadniczo czegokolwiek stwierdzić odnośnie Iranu, chociaż Iran no, zaczyna być coraz bardziej aktywny, Tutaj jeżeli na początku wojny jednak Osin Amiradolajan tutaj bawił się w takiego zewnętrznego, rozgrywającego, to teraz mogę powiedzieć, że Iranczycy na tym boisku bliskowschodniej wojny już są obecni.
0: Bardzo dziękuję za komentarz, Paweł Rakowski. Dziękuję
1: bardzo, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.